0: Hola, ¿cómo están? Buenas <ríe> ¿Vos te sentís eh, Conductor de radio?
1: Sí, sí, sí eh, No sé si escucharán Si tienen el deleite Auditivo De que me compré un micrófono USB Y está bien bonito
0: Sí um, bueno, nada. El tema de hoy es como los temas que venimos haciendo. Un tema que solo nos pusimos a hablar con amigas y dijimos mm, podríamos hacer un capítulo de podcast sobre esto. Nos eh, estábamos hablando puntualmente con Melo, con Camilo Dibuja, que estuvo en un capítulo ya, el de etiquetas. Eh, así que capaz algo de lo que llegamos acá es algo que le robamos a Melo. Perdón, te queremos. Gracias por tus ideas. <ríe> eh, y, y bueno, nada, el tema básicamente tiene como muchas aristas, ¿no? Pero empezamos hablando de esto eh, porque nos pusimos a cuestionar un poco, mucho como lo que cuestionamos en el capítulo de Amor Propio, eh, nada, como la militancia, o sea, no cuestionar la militancia en sí, pero, pero pensar sobre eh, cómo hay mucha militancia, especialmente en redes, de... Personas trans en general, personas no binarias, eh, eh, disidencias, si se quiere, eh, <risas> y todo eso, en donde pareciera que el cuerpo es muy protagonista, porque lo es, eh, porque este sistema eh, nos corporiza de alguna manera, como que eh, nos hace, eh, nos define mediante nuestros cuerpos, digamos, eh, mediante las ideas violentas del sexo binario y todas esas cosas y bueno, eh, entonces es como que la reivindicación pasa mucho por el cuerpo también, lógicamente eh, uh -huh. pero como que estamos medio hartos de eso <risa> porque nos surgió como el planteo de, bueno, ok, soy válido ¿y ahora qué? <risa> o sea, ¿qué hago con eso? No, claro, eh... porque
1: algo que veíamos mucho, bah, vemos mucho en general, es esto de, como, bueno, no importa absolutamente nada, sos válido. Como que...
0: ¿Qué significa que eso? Puede estar ¿no?
1: pasando, no importa, sos válido. No pasa <risas> nada, sos válido. Y, y como que algo que siempre decimos es tipo, ¿y ahora qué? qué esto que dice hizo tipo como que es algo que se queda muy corto como bueno está bien, soy válido, mi identidad es válida, pero eso no, no solucionó ninguna de las cosas que ya tengo que enfrentar en el día a día ni ninguno de no sé sí cuestionamientos personales como que o digo, sea okay.
0: sí me, me parece que es importante que aunque entendamos que que justamente eh, si sí, lo que queremos hacer es como resistir contra esa, eh, esa biopolítica, si se quiere, que, nos, que se nos impone eh, y, y cómo se nos reduce a nuestros cuerpos, se nos define a partir de nuestros cuerpos y todo eso, eh, nos da un poco de paja quedarnos ahí de repente, ¿no? Como la, que la respuesta sea quedarse ahí, ¿Viste? Claro, eh. o sea, yo
1: siento que es, eh, además de quedarse corto, como que de vuelta está poniendo el foco de responsabilidad en las personas individuales que tienen la experiencia. Uh -huh. Como todo lo que estás sufriendo, olvídate, sos sí. válido. Como que si la estás pasando mal, es tu culpa. Vos sos válido. Si la estás pasando mal, es porque tenés dudas. Así que yo te dejo tranquilo, sos válido.
0: Sí, es lo mismo que dijimos en el capítulo de amor propio. Y. Sí. No sé, al mismo tiempo. Es, es raro, es algo medio paradójico que pensándolo nos dimos cuenta que es como que este sistema, de la misma manera que nos hace ser hiperconscientes de nuestros cuerpos, nos desconecta de nuestras corporalidades. Porque en verdad nos hace ser hiperconscientes de nuestros cuerpos mediante uno, un montón de parámetros ya prefabricados y arbitrarios. Eh, entonces nos está haciendo cons conscientes de eso más que de nuestro cuerpo en sí, que como ya dijimos, para nosotros pintaría que sea una cosa más bien neutral, ¿no? Eh, uh -huh. Está, viste, o sea, cumple estas funciones, a veces pasan cosas al respecto y bueno, uy, sería muy interesante. Eh, hablar con alguien eh, que tenga más cercanía respecto a todo el tema diversidad de funcionales y todo eso pero bueno, nada, nota el pie para otro momento uh -huh. um, pero bueno, obviamente creo que si vamos a estar hablando de este tipo de opresiones eh, como eh, ¿cuál es la palabra? imprescindibles, ¿no? Um, uh -huh. siento que podrían aportar muchísimo a la conversación pero bueno, nada um, en fin eh, eso, nada y, y, y bueno y como, de vuelta lo sentimos como capaz medio deshumanizante también, viste como bueno, mi militancia es eh, validar mi cuerpo oca, okay. buenísimo, mm. está buenísimo y para nosotros hubo un tiempo en el que eso era muy importante para nosotros, pero también fue el mismo tiempo en el que nosotros no nos podíamos concebir más allá de nuestros cuerpos y de nuestras identidades de género,
1: ¿no? Um, sí, y siento que era como cuando, cuando más presión sentíamos por encajar como en un protocolo trans
0: Claro, a tiempo. eso me refiero como a uh -huh. eso me refiero con no poder concebirnos más allá de nuestras identidades de género, como claro. eso era todo y era todo porque no nos concebíamos personas más allá de un status quo que se nos había uh -huh. impuesto en general, ¿no? Eh, porque, porque bueno, nos salimos del cis, pero hay un, un, un status quo de lo trans también. Eh, mm. que, que más allá de la lista de, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto, yo creo que lo que más reina es esto de que la persona trans no es persona más allá de su identidad trans, eh, digamos, o, se, o de su vivencia trans, ¿no?
1: Claro, sí, esto que decimos de que de repente se define toda la identidad de, la, de una persona por su identidad de género, cuando es tipo el 1% de lo que conforma uh -huh. todo lo que es una persona. Claro. Pero y... bueno, esto, esto que estabas diciendo, como que justamente se nos hace hiperconscientes al respecto, uh -huh. si bien eh, termina siendo no una parte mayoritaria de nuestra identidad, se le termina poniendo foco porque se nos hace hiperconscientes al respecto, porque en base a eso sufrimos diferentes violencias tanto por nuestras identidades como por nuestras corporalidades
0: sí a ver para de repente me, 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 me voy a atajar, porque lo que estoy diciendo suena muy del, del Radfem que dice que la opresión <risas> es meramente por lo corpóreo, no claramente no, no. Eh, <coughs> Digamos, lo corpóreo también es mucho más que lo genital eh, y que el sexo y qué sé yo, o sea, es la expresión también, la apariencia. Claro, yo me física refería en general. Bastante
1: a, a eso, como lo corpóreo pasa como siento que más por esa parte que por lo genital, que es uh -huh. algo justamente algo mucho más oculto.
0: Sí. Eh, nada, complejo igual desmenuzarlo eso no sé si estoy para esa conversación ahora mismo pero bueno, yendo a otra cosa que quería mencionar también es eh, que bueno, siento que con tantos capítulos de la sexualidad ya <ríe> lo recontradijimos eh, ok pero lo de la sexualización también que, que en esta reivindicación hay mucho de la sexualización eh, que de vuelta, importante, lo sabemos, pero ¿cuántas décadas tienen que pasar para que entendamos que eh, la militancia no es simplemente me cojo a quien quiera cogerme? Porque eso es lo que piensan los paquis, que son eh, las personas no paquis, solo personas eh, que, que, que cogen todo el tiempo y que, eh, y, y que se nos define a partir de nuestras prácticas sexuales, de alguna manera. Uh -huh. Como eso, y, y definirse a partir de las prácticas sexuales de UNE a mí me resulta algo medio retrógrado, ¿no?
1: Y es que también como que se busca esa validez desde ese lado, como justamente el soy válido. ¿Eh? Eh, soy válido en tanto soy deseable. Claro. Y entonces, eh, si vos ejerces eso, te estás validando.
0: Claro, pero mi respuesta a eso es, yo soy deseable... Porque existo, o sea, soy deseable en tanto, existo. No, no, no me hace falta sexualizarme para eh, plantearme como sujeto deseable, ¿no? Mm -hmm. Eso capaz es cosa mía, ¿no? Pero digo, lo planteo.
1: <risa> no, no, claro, o sea, yo lo que estoy diciendo es que siento que, que se da de esa manera por esta razón.
0: Uh -huh. Sí, sí, re, completamente.
1: Y nada, siento que en he visto muchas veces eh, que, que mucha de la validación de las personas sobre, sobre esto de ser deseable y demás, eh, también pasa como, a ver, ¿cómo, cómo, cómo lo pongo? Eh, por ejemplo, no sé, una masculinidad trans eh, estando con chabones cis putos porque justamente al ser eh, personas cis que, que nada, se sienten atraídas hacia masculinidades, eh, si pasan, digamos, el filtro de las personas cis que, están, que, que les atraen las masculinidades, eso significa que son justamente personas válidas.
0: Como eh, que te validan en tu identidad de género.
1: Claro, exactamente. Uh -huh. Y... Y no sé, y siento que, que como que vuelve a esto que, que estábamos diciendo antes de... A ver, se me fue el hilo, se me fue el hilo.
0: <risa> eh, sí, como, como reducirte de alguna manera a eso, ¿no? Y condicionarte claro. por eso. Que ah, todos estamos condicionados por esto, o sea, no, 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 o sea, no pretendemos plantearnos desde un lugar de superioridad moral, o, o que estamos no, extendos eh, bueno, de algo eso, de
1: esto. Estaba pensando justo en aclarar eso, como mm. que no es que estoy haciendo necesariamente una crítica, como diciendo, esto está mal, porque justamente, no, no, no sé si le, es que le encuentro un aspecto negativo, así como, che, esto hay que cambiarlo porque está mal, sino que justamente... No,
0: pero es importante eh, como, Procesos, así. claro, o
1: sea, pero me parece importante que pasa analizarlo, Uh -huh. eh, y ser conscientes porque de vuelta como que capaz estamos dejando que nuestras prácticas sexuales o nuestras prácticas en general eh, nos terminen definiendo en vez de justamente no sé cómo definirnos. Es ¿No que inevitablemente
0: es, es como que en este sistema lo que hacemos nos define, eh, tu profesión te define también, viste quién sos, y la siguiente uh -huh. pregunta es qué haces, y soy contador, soy artista soy no sé qué y, y bueno, es como que eso ya como estamos cayendo más en etiquetas que en identidad misma pero es como uh -huh. que de alguna manera, tenemos que pasar nuestras identidades por una procesadora de alguna manera y, y, y terminar con cosas como eh, más digeribles para poder existir de alguna manera. También es importante nombrar. Pero, igual, a ver, nombrarse para mí no es lo mismo que definirse a partir de cualidades eh, que no sé qué tanto nos definen verdaderamente, como, eh, como por ejemplo, nombrarte. Puto o lesbiana eh, no, no es necesariamente nombrarte a partir de tus prácticas sexuales, porque ser puto o lesbiana es muchísimo más que eso eh, uh -huh. bueno, para algunas personas no eh, ya es como una experiencia bastante personal, supongo, pero para mí eh, va más allá, no sé
1: sí, totalmente, sí, para mí también eh, bueno, nada, cosas que ya hemos hablado como por ejemplo en el capítulo de etiquetas que hablamos de que justamente llega un punto en el que la etiqueta trasciende, capaz, su, su categoría de etiqueta, mm. eh, y pasa a ser también como una manera de visibilizar diferentes cosas que sufrimos en base a cómo se nos socializa, no solo un, no sé, yo me manejo de esta manera, así que me etiqueto así. Mm.
0: Sí. Um. Sí, por otro lado, algo que. Mmm, ay, volviendo a lo del cuerpo, ¿no? Eh, no sé, siento que las iniciativas de como representación de los cuerpos ya a esta altura están lavadísimos. <risa> eh, mm
1: -hmm.
0: Es como figurita repetida, ¿viste? Somos figuritas ya. Siento que son eso, ¿viste? Eh, los dibujos o o imágenes eh, así como de cuerpos no normados, pero que igual siempre están medio normados ahí, eh, de algún modo o, u otro. Sí, eh, estaba
1: pensando eso. Que, tipo, que no um... sé qué
0: tanto, o sea, sí, sigamos, o sea, sigamos haciéndolo obvio, buenísimo, pero como perfiles enteros de eso, ¿viste? Eh, y Y no sé, y... Y no sé, y, y va a ser necesario como seguir rompiendo los cánones de belleza y todo eso, y, y pero la, lo que pasa es que, no sé si yo personalmente quisiera dedicarme personalmente a, 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 a trascender más y más y más los límites de los cánones de belleza, creo que es importante que lo hagamos, pero tiene que ser un aspecto, ¿viste? Como no, no el todo. <risa> eh, uh -huh. porque adem y además, cuando eso se deja a cargo de una persona, sea, no sé, fotógrafe o ilustrador o qué sé yo, esa persona, o sea, yo he visto gente que pasan 10 años hasta que se da cuenta de que todos sus modelos son blancos o que todos sus modelos son flacos o cosas así, ¿viste? Uh -huh. eh, y siempre... Queda alguien afuera de alguna manera, y obvio, vamos a seguir haciendo lo necesario para que esa persona quede representada y que todos los cuerpos est eh, estén representados de alguna manera, pero, pero no sé, es como esto de vuelta, y una vez que ya lo está, una vez que ya te ves representada en algún lugar, eh, una vez que ya te dicen, sos válide, ¿Y ahora qué? ¿Viste? De vuelta. Eh, es que, ¿qué, siento ¿qué hago con que eso? un
1: poco, siento que un poco se termina reduciendo como a. a ver cuántos cuerpos visibilizaste.
0: Sí, 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 sí. Eh, es como. Y, y
1: es como que justamente pierde esto que, que estamos tratando como de plantear de la neutralidad. Como que justamente no los estás tratando como, eh, como cuerpos neutros
0: hmm.
1: y como justamente equitativos, iguales entre uh -huh. sí.
0: Sí, que eh, obvio con... que es necesario de algún modo en una sociedad, o sea, donde existe una norma, eh, es como necesario plantearse en un principio desde lo que está por fuera. Eh, claro, obvio. Pero, pero bueno, sí, estaría como bueno. Que como... Siento que, que
1: se termina dando de otras maneras, como que justamente en vez de decir. No sé, es como, como, como esto que. Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Discriminación positiva? ¿What? Que siento que se termina dando como un poco eso, como, como una discriminación positiva, entre comillas. O sea, se le llama así porque es como de repente. Como tipo
0: cuando le decís que sos muy valiente por ser una persona gorda y solo subir una foto de tu cuerpo, cuando en realidad solo estás subiendo claro. una foto de tu cuerpo. Sí. Claro, exactamente. Claro.
1: Como que de repente es una sobreromantización que termina de vuelta en la deshumanización.
0: Sí, Como hoy, literalmente, es justo hace, hace cinco minutos, sigo a un ilustrador eh, que ilustra cuerpos, y creo que lo voy a dejar de seguir, pero <risa> literalmente lo sigo porque me gusta su trazo, pero ya esta altura me está irritando. Eh, no, que, que subió una foto de tipo un culo, eh, un culo tipo grande, con tipo celulitis, y... Eh, y en la caption decía, tipo, hoy un, una, un dibujo body positive. ¿Por qué es body positive este y no los otros? Tipo, claro. porque nosotros son más, entre comillas, hegemónicos. ¿What? <risa> claro,
1: y, y no sé, esto de, por ejemplo, esta como romantización, ¿no? Como que le comenten a una persona gorda, ay, qué valiente. Cuando esa persona, tipo, solo está ahí existiendo. Eh, sí, pero, uh,
0: sí, para cerrar lo que quería okay. decir.
1: Okay. que justamente eh, eh, esto que dije antes, como que se, eh, de, dentro de esta romantización volvemos a la deshumanización, porque ¿Eh? esta persona, para, para esos comentarios, ¿no? y como que este estatus este de repente que se le pone, esa persona ya no es una persona, es un cuerpo gordo, ¿Eh? punto, o es un cuerpo trans, o es un cuerpo intersex, o es un cuerpo negro. Sí, ya no es pero una ¿pero persona, viste esas cosas como es visibilización de político. los
0: cuerpos. Lo que, bueno, es, me hace acordar a, a cuando... Eh, cuando hablaban de cuerpos gestantes, cuando hablan de cuerpos gestantes, en hablando del aborto como para tratar de ser hashtag inclusivas uh -huh. eh, obvio, porque son ellas las que nos tienen que incluir eh, <risa> y, y, y tenés que ir a decirles para personas gestantes capaz porque vos podés tener identidad como mujer y yo soy un cuerpo sí <risa> eh, qué sé yo.
1: Y sí, no sé, hay como, hay como muchas variantes que puedes decir eh, sin que sea tipo deshumanizante. ¿Eh? Como que sí. el cuerpo gestantes es un útero con patas, básicamente.
0: <risa> sí. sí, sí. Y solo los que funcionan, ¿viste? Claro, claro. No eh, ¿Los otros? Bueno. <risa> eh, no es gracioso. Bueno. <risa> Um, sí, eso Pero Y te das cuenta que en todo esto O sea, sí, está bien El, el, el capítulo se llama así Pero estamos hablando de los cuerpos Hace cuánto tiempo ya eh, y, y cuánto tenemos para decir Realmente sobre esto Tipo, ¿Cuánto tengo para decir yo sobre mi cuerpo? Es eso, más allá de reproducir Una imagen de mi cuerpo y decir Hashtag soy válide, ¿qué, ¿Qué más tengo para decir? ¿Entendés? Um, y y creo que hay cosas para decir, pero que siempre están como medio en relación a este sistema. que es inevitable. O sea, también hay una pregunta que, que anoté acá de si hay una relación con el cuerpo separada del sistema verdaderamente. Eso, obviamente, va a ser algo completamente personal, pero es interesante pensarlo. Creo que es interesante esa pregunta para tipo para cada quien consigo mismo ¿eh? si yo tengo una mm -hmm. relación con mi cuerpo separado de esto y no planteándolo como una presión O una obligación de hacerlo Sino como simplemente pensarlo así En la neutralidad Tipo, uh -huh. la tengo No estoy diciendo que tenga que tenerla Pero, nada ¿Cómo sí, es?
1: Pensar si está o no está digamos, claro. sin, sin adjudicarle de Un aspecto negativo O positivo en el hecho de que esté o no esté
0: No, ni tampoco una expectativa De cómo habría de ser eh, uh -huh. Pero eso, porque bueno, porque también remitiéndonos a algo que habremos dicho en algún capítulo de mastectomía, eh, es esto de, de como que nos cuestionamos mucho eh, antes de operarnos, y que muchas amigas se cuestionaron antes de operarse, eh, tipo lo sabemos hablándolo con ellas, como de, de, de que nosotros sabíamos que queríamos hacer esto, obviamente, eh, y teníamos todos nuestros motivos, y, pero de alguna manera siempre estaba como presente en algún punto, ma mayor, mayor o menor, eh, eh, ese planteo de, capaz a veces venía de factores externos, a veces nos nacía a nosotros, pero igual que es eso, ¿no? Pero bueno, eh, de, de... Pero si yo sé que mi cuerpo es válido, ahí de vuelta, yo sé que podría, o sea... ¿Por qué no simplemente aceptarlo como es? ¿Viste? ¿Por uh -huh. qué tener que someterme a este proceso quirúrgico eh, de más? Si sí, podría simplemente aceptarlo como es. Y eso es un planteo que hace mucho por ejemplo los familiares tipo los padres por ejemplo de sus hijas que quieren operarse o hormonarse o qué sé yo tipo vos sos hermoso como sos qué sé yo o que incluso hemos visto de sadres que tienen como miradas más progres sobre el asunto que Ahí te va, dicen, sí yo quería
1: contar esa anécdota
0: sí no pero igual ahora que lo pienso conozco a tipo varios tipo uh -huh. que han dicho cosas así Um, como más progreso el asunto que ahí dicen, bueno, vos te podés identificar como quieras y yo sé que, por ejemplo, ejemplo si vos te identificas como hombre, um, no importa que tengas tetas, porque un hombre puede tener tetas también, um, y es como sí, en la teoría, sí, obvio, pero igualmente, o sea, queda completamente, a, digamos, a, al juicio de esa persona y su experiencia personal que nunca la vas a terminar de entender desde afuera, porque desde adentro nunca se termina de entender bien.
1: Re. este Sí, o sea, básicamente como que lo que estábamos pensando en torno a esto eh, son como los diferentes discursos que se usan a la hora de justamente como minimizar nuestra, nuestros deseos o decisiones o demás. Que justamente... Eh, están como estas dos puntas, como que por un lado puedes tener eh, un discurso como, no sé, estás mutilando tu cuerpo, y bueno, todo eso que ya conocemos, eh, o qué que sé yo, bueno, to, to, todo lo que tenga que ver con posiciones bastante de derecha, eh, sí. bastante fascistas al respecto, que te, que, pero que, por que... otro lado están también, tipo, estas justamente estas posiciones que nacen como desde, desde un punto, ponele, más progre, pero que terminan siendo como otra manera, como pegar otra vuelta más para seguir negándonos la autonomía a nuestro propio cuerpo. Para volver a lo mismo, al fin y al cabo. Claro, siento que no sé, como otra estrategia política, más o menos. Eh, y a esto un poco se, se refería a Guiso, que era lo que estábamos hablando, de lo que es la biopolítica, que, que para los que no sepan, básicamente la biopolítica es el control de cuerpos, digamos, como para simplificarlo mucho. Eh, podríamos plantear, qué sé yo, a la policía como un, un método de biopolítica. Porque sí, sistemas mediante
0: los cuales se ejerce. Claro, se
1: controla a los cuerpos, sí, literalmente, sí. se controla a los cuerpos. ¿Qué pasa? Eh, justamente hay biopolíticas más marcadas en ciertas personas que en otras, como podríamos nombrar personas intersex o justamente personas trans, que uh -huh. históricamente se les niega autonomía por sobre su propio cuerpo como si no fuesen sujetos capaces de decidir por sobre uh -huh. su propio cuerpo, en base uh -huh. a todo lo que es el sistema médico, una patologización, patologización sí. de masas
0: Sí, este, y entonces comprendiendo todo esto, vienen personas a decirte, <ríe> eh, estás dejándote someter por el sistema.
1: <ríe> claro, a mí algo que me dijeron mucho, que en su momento me volvió loco, tipo realmente como que enloquecí, entré en lo que sí, entré en un espiral de confusión profundo antes de operarme, que es que me, me empezaron a decir esto, justamente personas tipo muy cercanas a mí, que supuestamente súper tipo, piola políticamente, ponele, eh, me empezó a decir, vos no es que te querés operar, es que la biopolítica de este sistema te lavó el cerebro y sentís que te querés operar sentís que, no sé, tu cuerpo está incorrecto alguna hueá así yo no pensaba que mi cuerpo estaba incorrecto, pero uh. me lo plantearon así
0: no, y te, te dije, lo plantearon mmm. como, como diciéndote eh, es que está demasiado metido en tu cerebro y aunque vos entiendas todos estos conceptos no te lo podés sacar de encima porque evidentemente claro. estás accionando en función de esto
1: claro, y yo ahí dije puta madre ¿será así? ¿Estoy haciendo esto? Tipo, tengo que, que, que chequear toda la construcción de mi psique, esa identidad, para encontrar si esto efectivamente es así. Que eh, igualmente
0: es algo que yo, o sea, no voy a, no sé, estoy asumiendo cosas, pero asumo que ya hiciste, o sea, en tu propio proceso personal, yo estoy seguro de que ya pensaste todas esas cosas a tu propia mirate. manera. Sí, no, o sea... Mirate. Como para que venga alguien dije, a decirte uh, no lo hiciste. Tipo.
1: <risa> claro, bueno, así fue un gaslight tremendo.
0: Sí.
1: Eh, pero, pero dije, uff, tipo. No sé, esta persona tan cercana a mí, de repente que me no sé, capaz tiene algo. Entendió algo que yo no.
0: No, y eh, es que, es que cuando, cuando yo escuché eso, yo le dije a esta persona, y si fuese así cuál hay. <risa> <risa> tipo, al fin y al cabo, qué sé yo, está en esa, está en esta, está tomando esta decisión, que es importante, tiene noción de la magnitud del asunto. ¿Por qué nadie que elige operarse no tiene noción de la magnitud del asunto? No sé, como, eh, digamos, no es que sos una persona eh, que no tiene... No sé, que jurídicamente no puede tomar decisiones Autónomas Tipo, uh -huh. eras mayor de edad eh, Tu psiquis Bueno, igual eso también se puso en cuestión Pero bueno, nadie está Regiado de psiquis, la verdad eh.
1: <risa> Sí, sí, yo tipo estaba por decir Bueno, neurotipo, pero, mmm.
0: pero tampoco es que Bueno, nada eh, No vamos a cuantificar estas cosas Pero pero eso como, ¿Y cuál hay, viste? como ¿Qué sé yo? Si esto en este momento, él considera que es lo mejor para su integridad mental, física, todo, y bueno, qué sé yo, si se arrepienta es poder, problema de él. Lo fue. <ríe> Obvio que lo fue. Pero y él, fin y al cabo, si te arrepentías iba a ser problema tuyo, ¿viste? Y, Pero y, encima,
1: no sé, como que... Ah, no sé. Es y obvio que, como. o sea,
0: si te importa a una persona, no querés que tome una decisión de la que se va a arrepentir. Bueno, pero tampoco es para tanto, viste, tipo, no sé. No, claro, o sea, como que lo que yo pienso es,
1: si por ejemplo, teniendo tetas, yo <risa> ya sea, la pasaba mal con ese hecho, ¿no? <risa> claro. Y ponele que, con, si pues, me operaba y me arrepentía, ¿no? No, o sea, es con, que... Cualquiera de las dos la pasaba mal. Entonces, claro. ¿qué verga importa si me sí, o no? Sí,
0: es que es eso, como ya está. Es como no tenés nada que perder de alguna manera. Pero, claro, además... Claro, <risa> vale, Pero dale, el cacho de carne. <risa> um, Spoilers,
1: no. no me arrepiento. Y no, claro. No, Con sí. mis tetas.
0: De... Es que en realidad el planteo es más bien, eh, no, claro, el planteo no es tipo te vas a arrepentir porque te vas a arrepentir de, tipo, de que no tenés tetas, de que no sé qué, no, eh, sino más bien es como, bueno, vos la estás pasando mal en general y, se, y vos pensás, porque esto es, o sea, es cierto eh, que sucede mucho como en el imaginario trans de que una vez que vos te puedas, por ejemplo, operar, o hormonar o qué sé yo, se te van a solucionar todos los problemas y vas a ser feliz de la nada, así uh -huh. como... Y entonces es como que se supone que vos, como cualquier otra persona trans que se quiera operar, por ejemplo, está adjudicándole todos sus problemas a esto, cuando en realidad, o sea, creo que... Es una lectura demasiado simplificada sobre el asunto, ¿no? Esa, sí. como que, eh, eh, o sea, hay evidencia empírica, que es gracias a esta evidencia empírica que hoy tenemos, por ejemplo, la identidad de género, eh, que, que sabemos que no es que te va a solucionar todos los problemas, pero sí es verdad que, que, que en general ayuda bastante <ríe> con el bienestar general. A mí y me también, claro, y a mí lo que me pasó También fue que una vez que De alguna manera me lo saqué de encima Eso, pude Ajá. Tener como, de alguna manera La integridad mental Para afrontar otras cosas que tenía Que afrontar, ¿no? claro y Como o sea, que yo sentía que, que eso era como, como Algo que, eso, como me tenía Que sacar de encima para poder eh, Enfrentar más bien otros problemas Porque me, claro, o sea, me, es que me Irrumpía mi cotidianidad
1: Claro, o sea, definitivamente ocupa un espacio en nuestra cabeza, es algo que está uh -huh. presente, pero no necesariamente el 100%, bah, no sé, también claramente depende de cada persona y cuál sea la vivencia uh -huh. eh, de cada persona, pero qué sé yo, yo en esa época antes de operarme iba a terapia y, y una sola vez toqué el tema. Como uh -huh. que yo las otras cosas. Tipo, uh -huh. realmente no era toda mi, mi. No eran ni todos mis problemas, ni todas mis preocupaciones, ni, ni un montón de cosas. Como uh -huh. que hay otras cosas que pasan en paralelo.
0: Sí, y para mí fue importante. Eh como es esto, como de vuelta, lo que decimos siempre, de alguna manera negociar con esta sociedad rancia <risa> para poder vivir un poquito más cómodamente. Y entonces una vez que hicimos ese pacto con el diablo, si se quiere, <risa> una vez que hicimos eso, por ejemplo, yo pienso mucho menos en mi identidad de género desde que me operé en general, ¿viste? Mm. Eh, salvo en situaciones en donde se me obliga a pensar en eso, Um, pero no sé, mirándome al espejo, vistiéndome, um, estando con amigas, estando con, con personas cercanas, estando en intimidad. No pienso en esas cosas, ¿entendés? Cuando antes mm -hmm. capaz, sí, yo sí, capaz mucho más. Y, y eso para mí es un súper lujo de alguna manera, tipo, es increíble para mí poder pensar en otras cosas y pensarme a mí más íntegramente, ¿viste? Um, mm -hmm. Y, y también, no sé, qué sé yo. Bueno, para, ya creo que se súper entendió este punto. Podemos <risa> <risa>
1: eh, ventilar, déjenlo, okay. ¿Para qué hacemos pero... un podcast si sino... <risa>
0: <risa> no? sé. Y también es, eh, volviendo a algo que, que, que mencioné al principio, como de que hay algo medio paradójico, de que tenemos que ser hiperconscientes del cuerpo, pero al mismo tiempo tenemos o sea, una súper desconexión con el cuerpo. Eh, Pienso en esto, como, ¿cuál será la relación del, con el cuerpo que puede existir por fuera del sistema? ¿Existe? Eh, yo, sé, yo pienso que capaz, en algún punto, sí. Eh, me van a mandar a leer, ya estoy <risa> estoy anticipando cómo me mandan a leer a Foucault. Eh, <risa> eh, <risa> yo igual cuando hablo de esto no estoy pensando un poco estoy pensando en tipo hippies y personas que militan con su útero eh, imaginé
1: <risa> tipo un útero con un cartelito
0: literalmente, sí bueno, y <risa> eh, y nada y, y pienso también en el BSM y, y pienso que que sí, que es interesante pensar la relación con el cuerpo eh, capaz de manera más consciente porque también hay como una gran falta de presencia, que con la falta de presencia falta también presencia con el cuerpo mismo, ¿no? Es como algo con lo uh -huh. que siento que luchamos mucho todos um, esto se habla mucho en el en el ámbito de la fotografía respecto al autorretrato, encuentro uh -huh. que mucho entre gente más joven, que somos que estamos como más en esos temas mucho en lo íntimo, en lo autorreferencial um, que um, que se habla mucho de fotografiarse para retomar el control por sobre el cuerpo o para reconocerse a uno mismo o para sentirse presente o adentro del mismo cuerpo. Eh, como de alguna manera para intentar saldar esa disociación entre el cuerpo y la imagen y la identidad y el propio ser. Eh, uh -huh. que Es como que la fotografía reúne todo eso y te lo deja en, en, en una imagen. Eh, y, nada, eso. Eh, Siento
1: que es interesante pensarlo justamente también en nuestro contexto en particular, eh, por justamente la existencia de las redes sociales.
0: Claro, uh, sí. Eh,
1: como que, justamente, incluso dentro de nuestra intimidad, por ejemplo, podemos estar en las cuatro paredes de nuestro cuarto, pero si estamos en una red social prácticamente no estamos como en un espacio íntimo, estamos justamente en una, una situación social, si se, se le dice así, hay gente que le extremidad. dice
0: en la extimidad, claro, lo extimo claro. a eso. Claro.
1: Eh, Entonces, como que me parece, me parece que, que, que está bueno pensar eso, eh, porque encontramos una manera de ni siquiera estar solos con soles con nosotros mismas. Eh, ni cuando estamos soles con nosotros mismos. Mm.
0: Eh, Pero de alguna manera sí también, porque ¿dónde termina el yo y empieza el leotre o la mirada del otro? Es interesante eso también. Eh, <risa> como capaz, yo he encontrado, más que nada en este contexto de cuarentena, pandemia, que es importante cultivar ese espacio íntimo, aparte de las redes sociales, aparte de la mirada del otro y demás.
1: ¿Para que tengo que sacar a la gata que se está enfilando en la alfombra?
0: Bueno, <risa> um, mientras eh, cierro la idea, pero, pero nada, entre eso y, y también como es importante, y también es importante... Um, nada, entender que también nos construimos a partir de la mirada del otro en algún punto eh, como todo existiendo al mismo tiempo y, y que ese espacio también es un espacio que es inevitable y que, que capaz se puede tratar de cultivar también de alguna manera ahí dentro eh, uh -huh. como hacerlo más ameno o pensarlo más conscientemente no sé eh, y y bueno, y entonces yo, yo siento que, diría que todo lo que estamos diciendo es la respuesta a ese soy válido, ¿ahora que es, es tipo, ¿ahora qué? Tres puntos, todo lo que venimos diciendo. Este es el ahora qué.
1: Puede ser, puede ser, está bueno.
0: Tipo, ya está, o sea, ya entendimos que somos válides. Bueno, ¿qué estamos pensando después de eso? No a partir de eso, no con... A, tipo, después de eso, después del soy válido. Um, uh -huh. Sí, porque, página. porque es cierto, o sea, un el antes eh, implicaría una invalidación de algo íntegro que nos conforma, de algo inevitable también, y entonces, bueno, capaz es medio complicado eh, navegar la vida de esa manera. Pero, pero bueno, como que sentamos una base fundamental, y ahora que, bueno, ah, no sé, lo vemos, charlemos. <risa> sí, estoy de acuerdo. Um, y bueno, nada, eso, como siento que, que, que en esta conversación estoy como abriendo muchas preguntas que siento que personas muy distintas um, podrían aportar, <ríe> así sí, que si tienen algo para decir, obvio, envíennos. Ah, igual, es que eh, encima... Las notificaciones de los mensajes de Instagram están como medio insoportables, como que no nos avisan, así que si, si tardamos en responder es por eso, perdón. Nada, cierro paréntesis.
1: <risa> este Que siento que realmente la conversación se sí puede ir para cualquier tipo de arista como que puede ser mm. muy muy interesante como no sé justamente esto que vos planteabas por ejemplo del BSM, que no sé si lo desarrollaste en algún capítulo pero cuando me lo contaste a mí me pareció que estaba buenísimo este después no sé estoy pensando en cuando hablamos con Luna que nos hablaba lo sobre para ahora
0: estoy pensando si lo desarrollé en algún capítulo, creo que no, creo que solo lo hablé en el conversatorio que hicimos sobre ah, espectro Bueno ahora,
1: ahora te doy el espacio y lo desarrollas porque me pareció <risa> que estaba bueno
0: Dale.
1: Este, después no sé, como que me remite a cuando charlamos con Luna sobre performance y los cuerpos en la performance y cuándo es una performance y cuándo no, y no sé un montón de cosas que me, me parece que eso, toca mil aristas y puede ser muy interesante, estaría muy bueno uh -huh. como, sí. no sé seguir desarrollando
0: Sí, es como, pero esto, quiero eh, como volver a, a, a mencionar esto de que si bien el cuerpo es algo que te abre mil aristas de cosas eh, a desarrollar, también esto como... Pero por otros lados, que, que, que no somos nuestros cuerpos, ¿viste? Que, que, que la representación no, es lo, no, es lo, no lo es todo, <ríe> de alguna manera. O sea, uh -huh. Es polémico lo que estoy diciendo. Igual, la representación no lo es todo. ¿Qué pensamos sobre eso? Hmm. Un poco sí, lo, siento que por ahí lo es todo en un Como dije, como en una etapa de cada une O en un momento, capaz lo es todo en ciertos momentos de nuestras vidas No lo quiero plantear como etapas porque no sé si es algo lineal Pero a veces sí necesitamos eso Y mm -hmm. también necesitamos poder... Eh, poder irnos de eso, poder entender que en muchos momentos no lo es todo, en muchos momentos otras cosas lo son todo. <ríe> uh <-huh. ríe> eh, no sé, capaz que, que bueno. es importante que esté cuando lo necesitamos, pero...
1: Claro, eh, pero como que siento que, que, como que capaz se podría hacer esta división, como estábamos planteando antes, de eh, cómo... Como, Puta, no, me, no me acuerdo qué palabras usamos, pero bueno, como el existir en el afuera y el existir en el adentro, si existen mm. como cosas separadas, si hay una o la otra, si son la, lo mismo, eh, siento que la representación eh, como que viene a ser útil justamente en el afuera, eh, que es lo que nos permite movernos más cómodamente en el afuera, en, mm. en sociedad, porque justamente en base a cómo se nos lee, cómo, cómo se nos trata, como te ven, te tratan, mirá uh -huh. que, la, la que tiró Mirta. Eh, muy inteligente Mirta. <risa>
0: Filósofa, ¿eh? Este, Pensadora. Nada, bueno,
1: como te ven te tratan, ¿viste? Y, y siento que, que esa representación justamente como que nos puede abrir ciertas puertas en el afuera pero que después en el adentro capaz no tiene tanta relevancia.
0: Mm. <risa> es A complejo ver, lo que estás planteando, porque lo afuera es lo de adentro y lo de adentro es lo de afuera también. Mm. O sea,
1: sí, pero como que también está, como viste lo, lo que, lo que, de lo que siempre me quejo, como que están los afueras que nosotros elegimos, Sí. Como los afueras de los círculos que nos armamos, que son esos esos Sí,
0: lo más consciente en... versus lo más impuesto,
1: capaz. Claro, como que son los afueras más afines al adentro, eso que nosotros elegimos, <risa> versus los afueras que son tipo ir al banco, o ir a, no sé, tipo sí. cursar, ir a trabajar. Mm. Eh, que esos son afueras, definitivamente, que no elegimos tanto. Si sí, como que elegimos, afu elegimos afueras hasta... hermoso.
0: Sí, elegimos hasta qué punto eso nos define también. Claro. Creo que eso es creo importante. Que, como eh, que o sea, yo, no someternos que, ah, a una posición perdón. de eso, de sometimiento en donde el afuera siempre nos está definiendo. Creo uh -huh. que eso sería parte de nuestra militancia, si queremos como plantearlo así como convicción. Eh, uh -huh. Que eso, esa es la idea.
1: Ok, ok. <risa> <risa> um. Pero eso, como que siento que, que la representación viene a ser como un factor positivo en esos afueras que son una mierda, <risa> eh, y en todo, medio que en todo el resto de, 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 de para, nuestras vidas medio que no.
0: Y para con una construcción del adentro, capaz es una especie de puente también, ojo. Uh -huh. Sí, sabes que lo
1: estaba pensando y, se, y lo perdí tipo de, 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 de estar bueno,
0: ahí lo tenés Gracias
1: um, Como que, sí, eso también Ay, la gata de vuelta <risa> Hace mucho no teníamos interrupción de mascota
0: <risa> Igual, siento que siempre decimos eso Pero, pero están siempre igual Como sí. que en pocos capítulos sí. a ver, um,
1: Tenés algo para decir Le voy a poner en el micrófono
0: <risa> Selma yo sé que sos pensadora. ¿Se escuchó?
1: <risa> no. Dijo algo muy interesante.
0: ¿Ah, sí? ¿Qué dijo?
1: Eh, no, no, Ahora no, no, tiene que gato. pensarle
0: guión al gato, ¿no? Sí, sí, bueno. sí. sí. <risa> Me
1: estás exigiendo mucho.
0: <risa> eh, para y quería hacer una nota al pie antes de mencionar lo que quería mencionar sobre el BSM. Eh, sobre... para. <risa> Que era mi nota al pie. <risa> 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 um, ah, sí, ya me acordé. Que, um, que igualmente me parece interesante pensar que, como que siento que es inevitable, es como el, la obsesión con el cuerpo. Um, y, por ejemplo, mencionamos a, a fotógrafes, ilustradores y qué sé yo que hacen estas cosas. Eh, como de que, que tienen cuerpos de trabajo eh, muy, muy compuestos por como el mismo tipo de eh, cosa eh, como todo cuerpo, ¿viste? Todas esas cosas uh -huh. y ahí me parece que es importante y es interesante la pregunta de ¿por qué, para qué y para quién estoy haciendo esto? Eh, uh -huh. Porque si lo estoy haciendo porque garpa <ríe> bueno, igual son decisiones personales también sin quien que llegar, qué sé yo hacer lo que quieras eh, Amor pero garpa. Amor garpa. Eh, pero <ríe> pero digo eh, siento que es distinto o sea eso como ni mejor ni peor pero siento que es distinto a le artista por ejemplo pongamos un ejemplo eh, un ilustrador que obsesivamente todos los días se sienta e ilustra su cuerpo, o ilustra cuerpos que le llaman la atención, eh, así, como obsesiva y compulsivamente, todo el tiempo, todo el tiempo uh -huh. está mirando y reproduciendo esa imagen, analizándola, estudiándola. Yo eh, sea, siento que eso habla del proceso interno de esa persona, eh, la obra no se separa del artista, claramente, y... Sí, eso no, ni lo vamos a debatir. No, y... Y nada, y qué sé yo, es parte del proceso de esa persona y me parece eh, un canal pero demasiado sano eh, en donde canalizarlo eso, ¿viste? Eh, y eso, siempre y cuando, por ejemplo bueno, cosas que para mí son lógicas como no estás, qué sé yo, reproduciendo imágenes de personas sin su consentimiento, etc. Pero poniendo el ejemplo de que los, tipo, estás eh, dibujando tu propio cuerpo, ponele eh, no sé, siempre, qué sé yo. Y no sé, siento que, que, que es recontrarremil sano hacer algo así. Eh, porque, porque nada, porque estás transitando eso eh, que, que son como preguntas fundamentales que nos hace hacernos vivir, existir, <risa> eh, de una manera que, que, que nada, que yo siento que es sana. Punto final. Sí o sea eso como que siento que que es como como como
1: traer al plano terrenal uh -huh. eh, como todas esas dudas y, y cosas que, que se van como descubriendo uh -huh. siento que como que siento que el proceso artístico perdón, me voy a poner en modo estudiante de arte.
0: Ya lo hice yo, eh, Sí. <risa> <risa> eh,
1: siento que justamente el proceso artístico, bueno, algo que se dice mucho es que el proceso también es parte de la obra,
0: ¿Sí?
1: eh, y que justamente siento que como entrar en ese espacio del proceso artístico...
0: Es catártico es, eh, también.
1: Claro, es catártico y es eh, como lo que te... ¿cómo lo pongo? medio como una meditación como que sí, te, sí te permite es, muy, adentrarte, es muy ritualesco claro y te permite adentrarte en eso y, y justamente estás como poniendo tanto tu mente como tu cuerpo a hacer algo en sintonía exacto tipo lo mismo uh -huh. y que te sí, permite es, desarrollar en tu propia cabeza mucho uh -huh. al respecto
0: porque también es un estado y un espacio de abstracción total ¿no? Uh -huh. Eh, y eso es fun, pero fundamental o sea realmente sí. eh, entonces nada como esa gran nota al pie que quería hacer eh, y respecto a ah bueno sobre si se puede tener una evidencia del cuerpo por fuera de este sistema algo que me parece interesante que por qué digo que pienso en el bdsm con esto porque yo vi una charla que ojalá me acordase el nombre ahora ya la vi hace un montón eh, pero si a alguien le interesa se la mando, está en inglés igual. Pero bueno, eh, que qué era sobre, perdón si ya lo mencionamos en otro capítulo, la verdad no nos acordamos, pero <ríe> eh, era sobre la temporalidad, digamos, los, parámet los parámetros del tiempo coloniales y, por lo tanto, violentos, digamos, uh -huh. parámetros del tiempo poscoloniales y violentos, eh, o sea, que surgen a partir de la colonización, y cómo el tiempo se, no solo se medía, sino que también se vivía y se vive de maneras distintas eh, en, en sociedades, comunidades, eh, que, que no se rigen por los parámetros por los que nos regimos nosotros hoy, básicamente, ¿no? uh -huh. eh, Como... Nada, que el ejemplo que ponen en esta charla también... Eh, la charla era de, de todas personas negras, es, eh, son todas personas estadounidenses, me parece, eh, en la charla, y, y hablan mucho de, de eso, como de ser parte de la diáspora africana hoy en día eh, y viviendo bajo estos parámetros eh, tan como violentos y contradictorios del tiempo, contradictorios con eh, cómo se vivía la percepción del tiempo eh, en África en tiempos precoloniales. Um, uh -huh. que me encantaría saber más al respecto pero la verdad es que me, me costó, me cuesta mucho encontrar información um, pero nada, y, y entonces mencionan un estereotipo sobre que um, hay, hay como, yo no, no sabía de esto, pero hay un estereotipo en Estados Unidos um, o supongo que en el mundo um, que dicen que como que las personas es muy racista lo que estoy por decir claro, eh, que las personas negras eh, se ri eh, como que siempre llegan tarde, ¿no? Ese es el estereotipo, que siempre llegan tarde, entonces como que tienen sus propios tiempos. Eh, y, y como el estereotipo es tenés que decirles eh, que todo empieza una hora antes para que no lleguen tarde, no sé qué, bueno, eso. Eh, y entonces hacen un linkeo entre este estereotipo, obviamente racista, generalizador, estúpido, etcétera, eh, pero dicen, capaz esto viene de tiempos coloniales justamente eh, en, donde, en donde sí, o sea, la manera de vivir era como que eh, La fiesta comienza cuando llegamos, punto Cuando llegamos todos, no a las 3 de la tarde, ¿viste? Uh -huh. eh, como un poco eso eh, El tiempo se vive de otra manera eh, y, y nada, y, ha, y habla una persona Um, sobre prácticas BSM, y habla de un concepto que para mí lo tendría yo siempre digo lo mismo, para mí tendría que estudiar la, no la neurociencia, pero obviamente que a la neurociencia le chupa un huevo, um, y no le sirve de nada <risa> um, que es um, un concepto dentro de, eh, de de, no sé de, de comunidad BSM, ponele um, que es, eh, ay, ¿cómo le traduzco esto, Luca? Eh, en, en, vos en sos inglés, el traductor no yo es como el, <risa> eh, como el headspace se dice está el headspace el subspace más puntualmente estaban hablando de eso básicamente traduciendo la idea eh, que cuando o sea, creo está, que si lo
1: traducís eh, no me sale bueno ahora no tengo yo la palabra eh, <risa> si lo traducís directamente queda bien igual como que se entiende porque acá sí, es como un espacio mental traducidos. digamos
0: eso es el espacio mental Sí. Eh, nada, en donde es difícil explicar y también, eh, nada, es difícil explicar porque la verdad es que solamente se, se surgió a partir de las personas que lo vivían, ¿viste? Y cada quien también tiene una forma medio distinta de explicarlo, pero generalizando mucho, y de una persona que la verdad es que no estoy súper informado al respecto, pero esto he leído al respecto y me parece muy interesante, eh, es como un espacio en el que vos entras y salís, ¿no? Eh, y mientras estás ahí adentro es como que sentís como que estás medio flotando en el tiempo y en el espacio viste y cada quien eh, reacciona de maneras diferentes eh, o sea esto sucede obviamente durante algún tipo de práctica BSM que puede ser una infinidad de cosas eh, no me voy a meter mm -hmm. en eso eh, pero eso nada y que ahí adentro se percibe el tiempo de otra manera Um, completamente de otra manera De la misma manera que, no sé, yo percibo el tiempo De otra manera cuando me pongo a tocar un instrumento O a hacer un dibujo um, uh -huh. es, un, es como un estado De abstracción y, y claro, Eso iba a decir, siento que es un estado De trance
1: Básicamente Sí,
0: esa era la palabra, ahí va um, Es como y una cosa mismo, medio así
1: Claro, y esto mismo que, que estaba hablando Sobre el proceso creativo, por ejemplo eh, son como todos espacios de, de, de trance y como de, siento que de sintonía corporal y mental.
0: Uh -huh. Sí, claro, y, y por eso siempre se habla de que es muy importante que cuando salís de ese estado... O sea, primero que si estás con otra persona presente, eh, tener como plena confianza en esa persona como para... Porque estás en un estado muy vulnerable también, ¿viste? Estás como persiguiendo sí, de otra manera y, y no sabes qué puede surgir ahí. Hay gente que, no sé, que llora o se ríe o, o pueden pasar un montón de cosas. Eh, y, y nada, tenés que estar en un espacio seguro, inevitablemente. Eh, mm -hmm. Y, y también se habla mucho de que cuando salís de ese, de ese estado necesitas como algún tipo de, de, de cuidado eh, y, y atención así como atenta eh, de tu bienestar como para poder de vuelta como bajarte a tierra de alguna manera eh, y nada, sí, porque medio que salís y no entiendes nada. Sí, claro. que esto el otro día eh, lo, lo relacioné con estaba hablando con eh, Melanie, que estuvo en dos capítulos ya, eh, que me estaba hablando sobre cuando, cuando baja del escenario está como en un estado muy vulnerable, me dijo. Eh, mm. Porque sí, porque. Ah, bueno, eso también, sí. Sí. Que cuando eso, cuando estás en un. arriba de un escenario haciendo un show, eh, nada, como que es todo, no sé, es como toda otra experiencia, sí, como muy de trance también. Eh, sí. Como que entras en, en otra y, y, y también hay como otra percepción del tiempo y todo, y que cuando bajas es como nada, que no entendés nada. <risa> sí, <risa> um,
1: definitivamente. Encima yo siento, bueno, al menos a mí, ¿no? Yo como que me pongo muy nervioso siempre antes de hacer algo en vivo. Eh, siento como una descarga de adrenalina tipo también. terrible. Sí, y cuando obviamente. Salgo de eso
0: sí. es como. Obviamente todo lo que estoy lo que estamos diciendo tiene que ver con cosas, por eso te dije lo de la neurociencia, eh, tiene, o sea, tiene que ver con cosas físicas que tienen un sentido como científico, si se quiere. Eh, mm. Obvio que recontra, sí. Eh, pero, nada, eso. <risa> eh, volviendo a... Bueno, sí, nada, esto lo menciono por esto, por pensar justamente, la relación con el cuerpo, que se podría pensar en esto como que el cuerpo tampoco es algo aislado de nada, o sea, el cuerpo como lo vivimos y como lo percibimos eh, está ligado a eh, nuestros pensamientos, lo sensorial, eh, lo, lo, el ambiente, un montón de cosas, entonces es como parte de todo también el cuerpo, y por eso creo que, es importante como sentirse presente en el cuerpo porque sentirse presente en el cuerpo es sentirse presente eh, íntegramente, en general, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso me jode tanto, así como haciendo un giro 360, eh, volviendo al mismo punto, eh, por eso me jode tanto que, que, que reduzcamos la, corporal, la corporalidad de tal manera. Eh, uh -huh. que se reduzca la corporalidad a una imagen o una representación de eh, o, o qué sé yo viste esas cosas eh, de espero que de hayan repente perdón capaz, algo de lo que dijimos nada
1: que ver. sí yo creo que sí creo que estamos desarrollando bien eh, de repente me acordé eh, te acordás el otro día que te mandé una charla de Lucrecia Martel
0: sí no la vi eh,
1: no sé si la viste pero como que al principio de la charla ella en un momento se pone a hablar de, de lo que es como el sonido y oh. qué, tan, eh, qué tanto influye el sonido eh, más allá de lo que es tipo una obra audiovisual, digamos, ¿no? Tipo, ¿cómo se experimenta el sonido como en el cuerpo? Oh. Y, y ella empieza a, hablar, a, a, como a hacer como un paralelismo de lo que es como sumergirse en el agua porque es como algo envolvente, uh -huh. y cuando vos te sumergís en el agua, eh, justamente vos, como que es algo que pasa por todo el cuerpo, no solo por lo que es tipo, qué sé yo, eh, lo que alcance a escuchar tus oídos. Uh -huh. Vos ahora con todo tu cuerpo sabés qué está pasando en todo el espacio, básicamente, en todo lo que te rodea. Si cae algo a dos metros de distancia en el agua, vos lo vas a sentir, ya sea uh -huh. por vibración o porque lo escuchás. Eh, y no sé, me parece súper interesante porque siento que, que en esos momentos como de presencia, mm. eh, tanto corporal como mental, no como esta sintonía que estamos diciendo, eh, yo siento que es un poco eso.
0: Obvio, totalmente. Eh, y, y no sé, me
1: parece como muy interesante eso que dice ella.
0: Y esto es un paréntesis, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Desligar lo sensorial de lo sexual.
1: <risas> mm, definitivamente, sí
0: Y poder hacerlo Yo creo que es muy difícil eso eh, Y eso también es Falta de presencia para mí eh, A mí me pasa que Bueno, sí, ventilando eh, <risas> A mí me pasa que que yo soy una persona muy sensible en todo sentido y especialmente en tipo lo, lo sensorial, eh, como que recibo los estímulos sensoriales de una manera intensísima eh, y a mí me, me sucedía mucho, y no sé si capaz todavía me sucede, la verdad es que no, no indagué mucho al respecto, eh, que me sucedía mucho de que yo recibía estos estímulos y eran como muy envolventes y muy intensísimos y yo no sabía qué mierda hacer con esto, y, uh -huh. y si estaba con una persona eh, en un plano íntimo no necesariamente sexual eh, era como que yo no como que era como y qué hago con esto qué puedo hacer con esto La, lo que se espera de mí en esta situación es desarrollarlo en un plano sexual, entonces supongo que voy a hacer eso sin pensarlo mucho eh, como mi, mi vivencia de lo sensorial es intensa, pero no eso no significaba que cuando por, por expectativa yo llevaba eso a un plano sexual, la estaba pasando bien, <risa> eh, uh -huh. porque realmente no estaba eh, como prestando mucha atención a, a, a eso, eh, como a lo que estaba sintiendo en general, ¿viste? Pero es como que es muy difícil... Eh, comprender lo sensorial por fuera de lo sexual en esta sociedad, creo eh, sí,
1: definitivamente es como siento más aceptado que, si
0: sos, por ejemplo, no sé bailarín, pero hasta eso se, se sexualiza, ¿me entendés? Tipo. No, no.
1: <risas> eh, siento que llevar esas cosas al plano sexual es como como la manera aceptable, ponele como la manera que, que se acepta eh, en la que une puede entrar como en ese espacio con otra sí. persona.
0: no, 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 como y que en general. Como si fuese
1: la única manera, sí.
0: Pero general. sí, esto, como es... Por, por esto... Uh. <risa> Algo que me jode muchísimo, que esto va a ofender a muchas personas, perdón, pero me jode muchísimo que cuando hablamos de tener contacto con nuestros cuerpos en general y en relación a tipo a, a, al sistema eh, y, y como eh, poder como desligarnos de todo toda esta expectativa bla, bla 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 como poder desligarnos de la relación con nuestro cuerpo que nos que nos impone la sociedad y tener como una relación más real si se quiere no bueno, sé qué significa eso pero bueno Siempre se lleva a lo sexual, como ¿cómo tener conexión con tu cuerpo? Hacete mm, una paja, o mm, qué sé yo, sexo, tipo, siempre, siempre, y es como pero, pero la conexión con el cuerpo y con lo sensorial, para mí, tiene que poder ir eh, en, en muchos aspectos más allá de eso, como esto que decís, poder se, eh, sentirte envuelte por un cuerpo de agua, por ejemplo, uh -huh. eh, por el aire, a mí me pasa que, que cuando yo me siento presente, eh, de repente siento que tengo todos los sentidos como agudizados de alguna manera. Eh, sí, yo veo, vuelo escucho mejor eh, Mi percepción de la luz cambia Escucho música en todos lados eh, Salgo a la calle y, y siento lo que está pasando a mi alrededor Y, y eso es importantísimo y, y puede ser muy abrumador también Porque, porque esta sociedad es súper abrumadora Y creo que por eso es que es tan difícil Como no desconectarse de eso Porque de alguna manera es como Siento que lo hacemos por supervivencia Tener como esta... Eh, como, ¿cómo se llama? tipo numbness eh, ¿cómo traduzco sí, esto?
1: Eh, adormecimiento
0: eso eh, gracias eh, como una especie de eso como adormecimiento de los sentidos eh, sí, yo porque si no estaba... es abrumador es súper abrumador eso
1: sí como que yo justo el otro día estaba medio pensando eso y estaba hablando esto con, con dos amigos, de que en general yo cuando salgo a la calle como que yo no puedo salir si no tengo auriculares porque justamente me, me sobreestimula mucho todo lo que está pasando a mi alrededor, eh, especialmente lo, el sonido, como que uh
0: -huh.
1: creo que soy muy sensible a los sonidos y entonces necesito tener como un sonido que elijo yo y controlo yo. Sí, me eh, pasa lo mismo. Y, y no sé, bueno, después eso se traduce a mi sistema de cómo escucho música, bueno, falopa. Uh -huh. eh, pero pero eso, como que tengo que distanciarme de lo que me rodea por, porque es muy abrumador. Eh, no sé, siento los ruidos, la ciudad, los, los autos, las vibraciones de los bondis, es como eh, mucho.
0: Sí, completamente. Eh... Es muy difícil estar en pausa. Sí. <risa> um, y también, pero también yo tengo momentos en donde me siento literalmente que tengo superpoderes y, y esto, yo no puedo salir nunca. O sea, también para mí te, andar siempre con auriculares es como un mecanismo de disociación total, de supervivencia, obviamente. Um, uh -huh y a veces cuando estoy como así, como sintiendo que tengo superpoderes y que puedo sentir todo, y puedo soportar ese sentir todo, salgo sin auriculares, o, o me apago la música y no quiero escuchar música porque, porque siento que eso ya es como que está interrumpiendo en mi percepción sí. de las cosas. Re, sí, yo en estar. esos momentos
1: también como que lo saco. Pero también de repente cuando estoy en esos momentos, como que hay dos opciones, o lo saco y estoy como en completo contacto con todo lo que me rodea, uh. o, eh, bueno, nada, yo tengo tipo, estas cosas que, que, que les cuento a Guiso y a eh, este estado es el que yo defino sentirse Blanca Nieves, eh, <risa> <risa> porque... <risa> este, es tipo, nada, estar como caminando y me estoy riendo de la foto madre. pues eh Nada, como estar caminando y viendo los árboles y, y los pajaritos y, y, y estar como sí, caminando sí, sí. medio bailando por la calle. Sí, bueno, así como con, con, con una liviandad absoluta. Bueno, eso es el 13 Blanca Nieves. Total. Eh, y, y tengo como, como playlists hechas que literalmente se llaman blancanieves porque es para cuando estoy... <risa> es para cuando estoy en ese estado
0: no, sí, me pasa eh, también y,
1: y no sé, hacen las cosas más divertidas, ¿Qué sé yo, de repente como que sí, sí. Mediante, mediante eso como que también conecto a veces, pero sí, bueno, es, son cosas más específicas
0: sí, pero también ese, ese igual es como bastante un estado de abstracción y con, para con el mundo interior siento eh, y a veces simplemente estoy como para existir presente en como sentirme yo parte de todo lo que me rodea, no solo como ser yo este ente flotante en su mundito interior que, no sé, navega. Bueno, falopa, nos fuimos del carajo. Pero bueno... Nada. <risas> Pero bueno, si es teníamos ganas de hablar hoy. Sí, sí, parece que no. sí eh, Siento que tocamos un millón de temas, así que si alguien escucha esto y tiene ganas de que desarrollemos en algo de todo lo que dijimos, díganos porfa y hacemos otro capítulo dedicado. Y, y...
1: Sí, porque creo que, que la verdad nos explayamos un montón y, y tenemos como muchos puntos a desarrollar, uh -huh. entonces si nos dan un palito para pisarlo vamos a hacer.
0: Sí. <risa> eh, bueno, igual la desventaja de este trance en el que nos metimos haciendo esto es que ahora no sé cómo mierda hacer el cierre, tipo, no me acuerdo de todas las cosas que tenemos que decir.
1: <risa> ya me acuerdo porque ya lo tengo automatizado. Dale, Quinn. Eh, <risa> primero que nada. <risa> Tenemos una playlist muy hermosa, muy bella. Le dedicamos mucho tiempo. Son siete horas de música.
0: Si quieren estar Muchos... Blancanieves, hay temas para estar Blancanieves. Igual, la, <risa> música, la música Blancanieves de cada una es muy distinta. Así que hay algo para todos. Sí, no, mi,
1: para, no, yo creo que mi Blancanieves y tu Blancanieves podrían convivir. ¿eh? O sea, ¿Eh? mi Blancanieves no es Sofi.
0: No, no, claro. Eh,
1: ni post-punk ruso. Pero. No.
0: No, mi bueno, Blanca Nieves es, es música como más sentida, creo. Eh, podría ser, tipo, desde pop hasta jazz, hasta blues, pero tiene que ser música hecha como con mucho feeling. Eh, uh -huh. Y eso.
1: Mi Blanca Nieves es, creo, que un poco más liviano.
0: Sí, tiene que ser liviana igual, ¿eh? Tiene que ser liviano. Ok, ok, ok.
1: Porque si de repente me tiras un, aquanur, un Aquanaru, digo... Mm. No, no, es mucho, es mucho, no,
0: mucho. Es mucho. Tiene que ser light,
1: claro. <risa> eh, bueno, tenemos una playlist. Hay muchos, muchos géneros. Si no les gusta algo que están escuchando, pispen más para eh, adelante porque van a encontrar cualquier cantidad de géneros. Uh -huh. eh, la premisa de esa playlist es que no haya protagonismo de hombres cis blancos. Eh, después, bueno, las redes del podcast. Eh, nuestro Instagram es queda entre los podcast. Nos pueden encontrar ahí. Eh, nos pueden escuchar también, no solo Spotify, que es la que medio que más movemos, pero bueno, hay otras también. Eh, nuestros Instagram personales, el mío es Vasco Sigurat con Z, eh, el de ISO es Ariel Guisarri con doble S y doble R. Eh, ¿Y tenemos algo más?
0: Creo que no. Y si quieren aportar <ríe> ah, si quieren aportar eso, eso, eso. con este bello proyecto eh, que nos gusta mucho hacer, pero no tenemos plata ni tiempo, eh, <ríe> eh, pueden hacerlo eh, por la Cafecito App eh, o por Mercado Pago, eh, enviando dinero a gmail.com Y si están afuera del país... Pago. Y, y, si, y si están afuera del país eh, Nos pueden pedir la información por privado del Paypal
1: Eso eh, Nos conviene más marcado pago Porque no te cobra comisión Con la opción de enviar dinero uh -huh. Este Y bueno, y eso creo
0: Eso Bueno, uh -huh. muchas gracias por escucharnos Si es que escucharon hasta ahora Si llegaron
1: hasta esta parte, la verdad les felicito
0: Queens <risa> <risa> Este bueno,
1: eso les agradecemos y gracias a todas las personas que aportaron hasta el momento nos están sí. el corazón calentito.
0: Sí, sí, sí. Muchas gracias. Siempre me pone muy feliz cuando me llegan esas las notificaciones.
1: Sí, siento bueno. que es como, como un abrazo a distancia.
0: Sí, que si no igual si no tienen la posibilidad de hacerlo no pasa absolutamente nada. No, eh, abrazos a distancia se dan de muchas maneras distintas. Eh, así que nada, no todo es dinero, pero bueno, eh, sistema, etcétera, etcétera. <risa> Eh, así que bueno chao. nos despedimos